0: Olá meu querido pseudocientista, a tia tem uma historinha para te contar, você quer ouvir? Então chega mais, senta aqui do meu ladinho, relaxe e se divirta, se você conseguir. Você já sentiu terror? Puro terror genuíno? Não estou falando de estar com medo ou assustado, mas de estar absolutamente aterrorizado até o âmago da sua alma. Não há um sentimento como este em toda a experiência humana. Não é como ter medo de assistir a um filme de terror. Há um amortecedor reconfortante de realidade entre nós e o que vemos na tela. Sabemos que o que estamos vendo não é real, por mais assustador que seja. Por outro lado, O terror não é como a emocionante onda de adrenalina que você sente quando o carrinho da montanha-russa desce do ponto mais alto de sua trilha, embora isso seja talvez a coisa mais próxima disso. O terror é algo primordial, algo que herdamos de nossos primeiros ancestrais das cavernas, algo que se entrelaça com nosso senso mais básico de sobrevivência e autopreservação. O súbito estado de alerta de um caçador que ouve o rugido da fera que está perseguindo vindo diretamente atrás dele. Os passos que você ouve furtivamente, seguindo você em um estacionamento escuro e deserto. A fração de segundo que você tem que reagir quando vê o motorista bêbado cruzar a linha à sua frente, batendo em seu veículo a 130 km por hora. O grito inútil dos freios, a buzina, os faróis ficando cada vez mais brilhantes, inundando sua visão. O interruptor de luz que você procura freneticamente no escuro, apenas para sentir a mão de outra pessoa cobrindo-o. O terror puro é algo que a maioria de nós, se tiver sorte, nunca experimentará verdadeiramente. Eu não tenho tanta sorte. Conheci intimamente o puro terror quando tinha 19 anos. E eu não tenho sido o mesmo desde então. Era uma noite de verão em 2015 quando isso aconteceu. Eu estava em casa depois de completar meu primeiro ano na faculdade. Eu estava cuidando da casa dos meus pais enquanto eles viajavam por duas semanas aproveitando sua segunda lua de mel. Meus pais haviam recebido recentemente uma boa quantia de dinheiro. Um acordo de compensação que meu pai recebeu depois que um acidente no trabalho o deixou um pouco incapacitado. Eles usaram parte do dinheiro para comprar uma velha casa de fazenda de dois andares no interior, algo que sempre falaram em fazer, e se mudaram dos subúrbios longe da cidade onde viveram toda a vida. A casa era bem grande. Quase 20 quartos e velha, bem mais de 100 anos. Estava bem degradada quando a compraram, provavelmente por isso que pagaram tão barato. Mas meu pai fez muitas reformas nela, fazendo o trabalho ele mesmo e a consertou de maneira bastante decente. Na verdade, era um lugar bem agradável, pitoresco, mas com todas as comodidades modernas era cercado por hectares de terras agrícolas. Eles me perguntaram se eu queria vigiar a casa enquanto estivessem fora, em parte porque seria a primeira vez que eu realmente teria a chance de aproveitar o controle do lugar desde que eles a consertaram, e principalmente porque eles sabiam que eu não tinha muito mais para fazer naquele verão. Eu não era um cara muito popular e não tinha feito muitos amigos na faculdade, sem namorada também. Na verdade, minha vida social era essencialmente inexistente. Um fato que meus pais conheciam. Acho que eles provavelmente sentiram pena de mim. É claro que eu tinha aceitado a oferta, e por que não? Um lugar onde eu poderia ficar por duas semanas grátis. O que havia para não gostar num negócio como esse? Os primeiros dois dias transcorreram sem intercorrências. Eu apenas vagava durante o dia, explorando a nova casa e a propriedade ao redor. À noite, eu ficava na sala assistindo TV a cabo ou navegando na internet no meu celular, enquanto me enchia com junk food antes de cair no sofá. Como eu disse antes, a nova casa dos meus pais era enorme, mais que uma mansão, na verdade. As pessoas que originalmente a construíram devem ter sido muito ricas. Havia seis quartos no andar de cima, dos quais apenas um era usado, pelos meus pais, obviamente. Dois dos outros cinco foram usados para armazenamento, e os três quartos restantes estavam completamente vagos. Havia também um banheiro do andar de cima e outro quarto que provavelmente tinha sido originalmente uma sala de costura, mas agora era usado pelo meu pai como escritório. No primeiro andar havia um hall de entrada bastante espaçoso, com um corredor que levava a sala de estar. Havia a cozinha, uma dispensa, outro banheiro, a sala de jantar e outra sala de estar. Meu pai a remodelou como uma sala de recreação, com uma mesa de sinuca que também poderia ser convertida em uma mesa de ping-pong. Havia também um galpão anexo e garagem para dois carros além de um sótão e um porão que percorriam toda a extensão da casa. Meus pais ficaram empolgados com a nova casa e surpresos por terem conseguido tanto, mesmo levando em conta sua condição original em ruínas. Eu estava feliz por eles, mas ao mesmo tempo havia algo na casa que me dava uma sensação levemente desconfortável. Eu não poderia dizer exatamente o que era. Apenas uma sensação desconfortável de que havia algo não muito certo sobre isso. Eu ignorei e disse a mim mesmo que estava apenas sendo paranoico com a súbita sensação de isolamento que senti. Eu tinha crescido nos arredores de uma cidade grande e tinha acabado de passar os últimos nove meses em uma cidade universitária movimentada com milhares de outros estudantes. E essa foi a primeira vez que eu estive realmente sozinho desde... bem, desde sempre. Mas então, na terceira noite, algo aconteceu. Eu estava sentado na sala comendo um pouco de comida chinesa que tinha comprado na cidade e assistindo o remake de 2004 de Madrugada dos Mortos na TV a cabo. Foi no início do filme, a cena em que o personagem está verificando se as entradas do shopping estão trancadas, quando do nada, um susto, um zumbi mutilado com metade do rosto arrancada do crânio, se choca contra o vidro, surpreendendo ele e a plateia. Eu pulei para trás também, apesar de ter visto esse filme uma centena de vezes, e soubesse exatamente o que estava chegando. Eu ri nervosamente e me repreendi por ser tão medroso. Talvez assistir a um filme de terror sozinho, à noite, em uma casa no meio do nada, não fosse exatamente uma boa ideia. Eram 11 horas e eu estava pensando em me deitar, quando algo chamou a minha atenção e eu agucei meus ouvidos, de repente alerta. Achei que tinha ouvido alguma coisa. Peguei o controle remoto e rapidamente desliguei a TV, ouvindo atentamente ouvi de novo vindo do andar de cima diretamente acima de mim um som suave e silencioso de arrastar de pés então o ranger de uma tábua do assoalho seguido um momento depois por outro como se algo estivesse se movendo muito levemente pelo chão movendo-se cautelosamente de degrau em degrau tentando evitar ser detectado senti um súbito choque de alarme. Meu primeiro instinto foi pegar o telefone, ligar para a polícia e denunciar um intruso, mas rapidamente reprimi esse desejo. Essa era uma casa velha, e as casas velhas fazem todos os tipos de ruídos estranhos. Ou poderia ser algum tipo de animal pequeno. Eu já estava assustado por assistir meu filme de terror, e poderia estar deixando minha imaginação ir longe demais. Eu não queria exagerar e envolver a polícia em algo que poderia não ser nada. Eu tinha que investigar isso primeiro. Eu não estava entusiasmado com esse pensamento. Parei por um momento pensando. Eu não poderia ir até lá desarmado caso fosse algo sério. Então peguei um atiçador de lareira. Era melhor do que nada. E, calmamente, cautelosamente, desci o corredor da frente até o hall onde a escada estava localizada. Subi lentamente os degraus, um de cada vez. Meu coração acelerado alerta para o menor ruído acima de mim. Mas os sons arrastados haviam parado. Eu estava com medo, e meu medo só aumentava a cada passo que eu dava. Cheguei no topo da escada. O corredor do andar de cima se espalhava em várias direções. A minha esquerda ficava o banheiro e três quartos desocupados. A minha direita, o quarto dos meus pais, os outros dois quartos vazios, o escritório do meu pai e a porta que dava para o sótão. Virei à esquerda, decidindo começar por aquele lado, e vasculhar cada quarto sistematicamente até o outro lado. Cheguei à porta do primeiro quarto. Levantando o atiçador, alcancei a maçaneta. Hesitei um segundo, pressionando meu ouvido contra a porta. Não ouvi nada do outro lado. Engolindo em seco, reunindo minha coragem, girei a maçaneta e abri a porta. O quarto estava escuro. Estendi a mão para ligar o interruptor de luz, mas então desisti, imaginando meus dedos encontrando a mão ou garra de alguém ou alguma coisa que já estivesse sobre ele. No segundo seguinte, ela agarraria meu pulso com um aperto e me puxaria para dentro da sala escura como breu, a porta se fechando, meu grito de gelar o sangue que seria o último som que eu faria. Eu interiormente disse a minha imaginação sobrecarregada para calar a boca com essa porcaria. Disse a mim mesmo para parar de agir como um covarde. Eu não era mais um garotinho assustado com medo do escuro. Eu era um adulto e tinha que agir como tal. Entrei no quarto e tateei a parede até encontrar o interruptor de luz. Nenhuma mão de assassino, psicopata ou garra de monstro estava lá. Liguei e a luz acendeu. Examinei o interior do quarto. Era um dos quartos que meus pais usavam como espaço de armazenamento e estava cheio de todo tipo de coisa. Caixas de roupas velhas, pilhas de livros, equipamentos de pesca do meu pai, enfeites de natal, etc. Olhei em volta, mas não havia nada nem ninguém espreitando no quarto. Levantei o atiçador e abri o armário, mas estava vazio, exceto por alguns lençóis extras em uma prateleira e uma caixa de fotos de família no chão. Saí do primeiro quarto e fui para o segundo. Abri a porta e acendi a luz. O quarto estava completamente vazio, sem móveis, apenas paredes nuas e um chão empoeirado. Além disso, observei que não havia pegadas na poeira. Abri o armário e vi apenas uma caixa de iscas de rato e algumas bolas de poeira no chão. Encorajado, sentindo-me um pouco tranquilo, fiz uma varredura rápida, mas completa, dos quartos restantes do segundo andar. Mas eles estavam todos vazios e nada parecia fora do lugar. Isso deixou apenas um último lugar para verificar. Virei-me para a última porta restante. Aquela no final do corredor, o sótão. Senti outro breve movimento de apreensão. O sótão era o único lugar da casa que eu ainda tinha que explorar de verdade. Abri a porta e me deparei com um lance de escadas subindo na escuridão. Houve uma explosão de ar mofado. Não havia interruptor de luz na base da escada. Eu teria que subir na escuridão. Peguei meu telefone, liguei o aplicativo da lanterna e me forcei a subir os degraus até o topo. Eu apontei minha luz ao redor. O sótão era um cômodo comprido, mas um tanto estreito, com janelas redondas minúsculas e antiquadas em cada extremidade e velhas teias de aranha penduradas nos beirais como bandeiras esfarrapadas. Estava cheio de lixo velho deixado pelos donos anteriores, que meus pais ainda tinham que limpar. Minha lanterna iluminou uma lâmpada pendurada com um cordão no centro do sótão. Puxei-o rapidamente e o sótão se iluminou com uma luz fraca e amarela. Eu cuidadosamente inspecionei os arredores. Um estrado de cama velho e lascado, uma máquina de costura antiga um aparelho de TV que parecia ser da década de 50, um aquecedor de querosene surrado, uma caixa de pratos quebrados e utensílios enferrujados, uma figura sem cabeça e sem braços em pé no canto. Eu pulei para trás com um suspiro assustado, sentindo meu coração pular. Olhei mais de perto e relaxei. Era apenas um manequim velho de uma costureira. Eu emiti uma risada nervosa e trêmula. Caramba, o que você esperava encontrar aqui? Fred Krueger? Olhei em volta uma última vez, mas a única pessoa de pé no sótão era eu. Senti meus músculos relaxarem com alívio. Nada. Sem loucos homicidas, sem monstros ou fantasmas ou demônios. Apenas minha própria imaginação hiperativa. Eu estava prestes a me virar e descer as escadas quando, de repente, a lâmpada se apagou. Merda! Usando minha lanterna, desci do sótão apenas para descobrir que as luzes do segundo andar também estavam apagadas. A energia tinha acabado. Compreendi imediatamente o que tinha acontecido. A caixa de fusíveis. O sistema elétrico da casa estava ligado a uma caixa de fusíveis antiga e ultrapassada que meu pai pretendia substituir por um disjuntor moderno. Era o último grande trabalho que ele ainda não tinha feito. Meus pais me avisaram antes de partirem para a viagem que a caixa de fusíveis era velha e desajeitada e propensa a falhar de vez em quando. Quando isso acontecia, geralmente significava que um fusível havia queimado e precisava ser substituído. A caixa de fusíveis estava no porão. Senti uma sensação de formigamento na minha pele e os pelos da minha nuca se arrepiando. O porão era o lugar da casa que me fazia sentir especialmente desconfortável. Alguma coisa na atmosfera parecia particularmente opressiva e sinistra. Eu tinha tentado evitar ao máximo ir até lá, especialmente depois do anoitecer. Mas, ao menos que eu quisesse passar a noite no escuro, agora eu não tinha escolha. Eu me preparei para a jornada o melhor que pude, dizendo a mim mesmo que não havia nada a temer lá embaixo. Afinal, eu já tinha estado lá antes e nada tinha acontecido. Mas isso foi durante o dia e quando meus pais ainda estavam em casa. Seu covarde. Uma voz interior me repreendeu com desgosto. Apenas vá e acabe logo com isso. Desci as escadas e entrei na cozinha. A porta do porão ficava entre a geladeira e a dispensa. Eu a abri e apontei minha lanterna para as escadas. Tentei escutar algo, mas ouvi apenas um silêncio mortal. Desci lentamente os degraus rangendo sob meu peso. Apesar dos meus melhores esforços, eu ainda estava com medo. Na parte inferior, eu me virei em um círculo, olhando ao redor. O porão era um enorme espaço aberto, das mesmas dimensões da casa acima dele. Paredes de pedra com argamassa e piso de cimento. Várias colunas de pedra estavam aqui e ali, suportando o peso da estrutura acima dela. No canto mais distante, ficava a fornalha. Correndo ao longo da parede dos fundos, havia uma prateleira de vinho vazia. Canos corriam ao longo do teto. A caixa de fusíveis estava montada na parede oposta à escada, a 10 metros de distância. Me aproximei dela rapidamente e a examinei. Com certeza, um fusível havia queimado. Desparafusei apressadamente o fusível ruim e o joguei fora, tirando um novo da caixa de reposição em uma prateleira próxima. Eu parafusei no soquete, mas o porão permaneceu escuro. Eu me virei e pude ver que a energia estava de volta lá em cima. A luz descia as escadas pela porta da cozinha. Percebi que o interruptor das luzes do porão ainda estava desligado. Eu tinha esquecido de ligá-lo no meu caminho para baixo. Olhei para as escadas que levavam até a luz e segurança a apenas 10 metros de distância. Ok, está feito. Agora deu fora daqui. A voz da minha mente me ordenou. Eu estava prestes a seguir ordens e sair. Estava no processo de levantar o pé para dar o primeiro passo, quando, dos cantos escuros do outro lado do porão, ouvi algo que fez meu sangue gelar por um momento. Uma risada. Uma risada curta e aguda. Um som alegre, a de uma criança muito jovem travessa, fazendo uma brincadeira. Durou apenas um segundo. Depois, parou abruptamente. Sob circunstâncias diferentes, seria um som perfeitamente comum e eu não teria pensado duas vezes. Mas nesse contexto, nessas circunstâncias, vindo da escuridão do porão dos meus pais no meio da noite, era um som simples o suficiente para ser absolutamente aterrorizante. Eu girei naquela direção, acenando com minha lanterna, meu coração enviando uma onda de adrenalina aterrorizada, correndo pelo meu corpo. Eu não conseguia ver nada além da prateleira de vinho vazia e da fornalha. Apertei os olhos, tentando espiar nos cantos mais escuros do porão, onde a luz do meu telefone não penetrava. — Quem está aí? — eu perguntei com a voz trêmula. — Nenhuma resposta. Duas dessas colunas de suporte estavam entre mim e a extremidade do porão. Cada uma tinha cerca de 40 centímetros de largura e obstruía minha visão do que poderia estar do outro lado. Qualquer coisa poderia estar escondida atrás delas. Saia onde eu possa vê-lo ou você estará em apuros. Eu ordenei tentando parecer bravo. Mas minha voz tremia pateticamente, traindo meu medo. Eu me imaginei atravessando corajosamente o porão e saltando ao redor das colunas para confrontar quem, ou o que quer que fosse, estava à espreita lá. Eu tentei fazer exatamente isso. Tentei forçar meu corpo a seguir os comandos do meu cérebro. Mas não consegui me mover. Eu estava petrificado, mais apavorado do que jamais estivera em toda a minha vida. O ar viciado do porão, de repente, parecia muito espesso e opressivo. Eu parecia sentir outra presença lá embaixo comigo, algo sombrio e ameaçador emanando das próprias paredes. Algo antigo e horrível, além da compreensão humana. Uma força que observava cada movimento meu, esperando com paciência malévola o momento certo para atacar. Olhei para as escadas que levavam a porta da cozinha e a luz e segurança além, apenas 30 metros de distância. Se eu corresse, levaria apenas alguns segundos. Eu ouvi aquela risadinha horrível e estridente novamente, só que dessa vez parecia vir do lado do porão oposto ao que eu tinha ouvido originalmente. Eu olhei. Foi seguido pela voz de uma criança falando meu nome em uma cantiga lúdica. A voz parecia vir de trás de outra coluna, uma que estava a apenas um metro e meio da escada, meu único meio de fuga. Compreendi com súbita certeza de arrepiar a alma que, se eu tentasse correr para as escadas, Aquela coisa saltaria e me atacaria antes mesmo que eu pudesse fazê-lo. Eu haveria o que quer que fosse, e a visão disso me deixaria completamente louco antes que me matasse. A voz falou meu nome novamente, provocando, e eu pensei que meus ouvidos podiam detectar um leve som arrastado atrás da coluna, seguido por um raspar o som de unhas ou garras arranhando a pedra, senti como se todo o meu corpo tivesse sido mergulhado em água gelada, o pensamento coerente tornou-se quase impossível, meus pulmões doíam e eu vagamente percebi que no extremo do meu medo eu tinha esquecido de respirar, ouvi outro som de raspagem e outro som arrastado. Como se a coisa atrás da coluna estivesse sutilmente ajustando sua posição, preparando-se para saltar de seu esconderijo e me atacar. Se eu não fosse até ela, ela viria até mim. De qualquer forma, eu encontraria um fim horrível. Minha paralisia de repente acabou. Movendo-me puramente por instinto, aparentemente sem pensamento consciente, Corri para as escadas, me arriscando. Eu pensei ter visto um movimento com o canto do meu olho quando passei pela coluna mais próxima da escada, mas não ousei olhar para trás. Corri escada acima, não tanto subindo, mas saltando, dois de cada vez. Eu estava convencido de que a porta se fecharia na minha cara assim que eu estivesse prestes a alcançar a segurança mergulhando-me na escuridão. Então eu ouviria uma risada sinistra, sem alma, desumana, cheiraria seu hálito fétido e sentiria suas garras afundarem em minha carne. Mas isso não aconteceu. Atravessei a porta da cozinha e ao fazê-lo, senti ou imaginei sentir uma breve sensação de puxão na parte de trás da minha camisa. Bati a porta do porão. Havia uma trava nele e eu a girei. Eu me inclinei contra a porta trancada, ofegante, tentando desacelerar meu coração. Abruptamente, todos os meus músculos pareceram se transformar em gelatina e eu desabei no chão, na posição sentada. O alívio inundou meu corpo em uma onda fria e reconfortante. Eu estava seguro agora. Emiti uma risada curta e histérica, sentindo-me estranhamente tonto de repente. Provavelmente uma reação tardia. Isso não aconteceu realmente. O centro lógico da minha mente falou, reafirmando-se. Tentando racionalizar o que eu acabara de vivenciar. Nada disso realmente aconteceu. Foi tudo na sua cabeça. Uma alucinação paranoica tinha que ser. Fiquei muito feliz em concordar rapidamente com aquela voz. Eu tinha deixado minha imaginação me levar. Isso era tudo. Afinal, não era como se eu realmente tivesse visto alguma coisa. Mas só por segurança, decidi que nunca mais voltaria ao porão. E eu manteria a porta trancada pelo resto da minha estadia. Levantei-me trêmulo e voltei para a sala de estar. Madrugada dos mortos, ainda estava na TV. Mudei rapidamente de canal, sem vontade de continuar assistindo e encontrei uma velha comédia. Sentei-me no sofá, começando a relaxar e a me sentir normal novamente, até que eu ouvi a porta da frente se abrindo. Eu pulei de pé, meu corpo ficando tenso novamente. Eu podia ouvir passos andando pelo corredor da frente, aproximando-se da sala de estar. A transpiração eclodiu por todo o meu corpo. Eu cerrei meus punhos, meus olhos fixos na porta da sala, enquanto o som se aproximava. Meus pais entraram. Eles estavam na porta, a três metros de distância, sorrindo para mim gentilmente. Mais uma vez, senti meu sistema inundar com uma sobrecarga de alívio. Fiquei tão feliz em vê-los que nem me ocorreu imaginar o que eles estavam fazendo em casa tão cedo, quando as férias deveriam durar mais uma semana e meia. Não me ocorreu perguntar porque eles não estavam carregando suas malas ou porque não tinham ligado antes para me dizer que voltariam tão cedo. Não me ocorreu perguntar porque eu não tinha ouvido o motor do carro do meu pai estacionando do lado de fora. Eu estava tão sobrecarregado de felicidade por ver as duas pessoas que eu mais amava no mundo, as duas pessoas que eu sempre confiei para me proteger e me manter seguro. Dei um passo em direção a eles, já começando a estender os braços para abraçar minha mãe. Mãe, pai, graças a Deus vocês estão aqui, vocês não vão acreditar. Eu parei no meio do caminho, olhando para eles. Algo não estava certo. Eles estavam apenas parados ali, sem se mover. Eles não tinham dito uma palavra e ainda estavam sorrindo para mim. Mas havia algo inquietantemente vago em seus sorrisos. Seus rostos estavam sem emoção, seus olhos em branco. Pareciam um par de manequins em uma vitrine de loja de departamentos. Totalmente desprovidos de animação. Olhei para eles preocupado. Mãe? Pai? que foi? Lentamente, sem dizer uma palavra, ainda sorrindo, minha mãe estendeu uma mão e agarrou seu couro cabeludo logo acima de sua testa. Puxando para baixo com força, em um movimento rápido, ela rasgou o rosto como uma máscara de látex, expondo músculos e tendões em carne viva e sangrando. Seus olhos saltaram de órbita sem pálpebras, sua boca sem lábios sorrindo horrivelmente. Uma fonte de sangue escorria por seu rosto. Ela começou a rir, uma gargalhada horrível e maníaca. Ao lado dela, meu pai enfiou a mão na boca e arrancou seu maxilar inferior. Uma torrente de sangue jorrou pela frente de sua jaqueta, sua língua Estranhamente longa, pendia de seu peito como uma gravata grotesca. Eles estenderam os braços para mim e começaram a se aproximar. Eu não gritei, embora quisesse. Na verdade, muito pelo contrário. Era como se o ar que queria escapar da minha boca em uma explosão de horror fosse sugado de volta pela minha garganta Em uma implosão que ameaçou estourar meus pulmões. Eu me virei e fugi dos doppelgangers horríveis de meus pais. Saí da sala de estar, atravessei a sala de jantar e entrei na cozinha. Agarrei a maçaneta da porta dos fundos, a abri e me joguei por ela. Apenas para me encontrar não na segurança da noite de verão lá fora, mas de pé no hall. Horrorizado e totalmente perplexo, olhei para trás e vi a porta da frente aberta na noite escura. Não parei para analisar o que acabara de acontecer, eu não tive tempo. Aquelas coisas fingindo ser meus pais estavam vindo pelo corredor da frente, estendendo a mão para mim. A coisa que parecia minha mãe ainda rindo insanamente, a coisa que parecia meu pai com a boca sem mandíbula, borbulhando. Eu me virei em pânico e pulei pela porta da frente. E, mais uma vez, eu estava de volta no hall, de frente para a direção oposta, como se eu tivesse acabado de passar por ele do lado de fora. Essas coisas ainda estavam atrás de mim, a apenas alguns metros de distância. Aterrorizado além da compreensão, Quase além do ponto do pensamento racional, peguei a única saída que me restava. Subi correndo a escada para o segundo andar. Corri para o primeiro quarto que encontrei, um dos quartos vagos. Bati a porta atrás de mim. Não havia fechadura na porta, apenas um buraco de fechadura vazio abaixo da maçaneta. Freneticamente procurei algo que pudesse usar para bloquear a porta mas o quarto estava completamente vazio. Eu me apoiei na porta, esperando que meu peso fosse suficiente para mantê-la fechada. Eu esperei, ouvindo. Vários minutos se passaram, mas nada aconteceu. Eu pressionei meu ouvido contra a porta. Ouvi apenas silêncio do outro lado. Eles haviam parado sua perseguição. Pensei em abrir a porta para olhar. Mas depois me perguntei se poderia ser uma armadilha. Talvez eles estivessem esperando por mim do outro lado. Eu pensei que estava aterrorizado no porão? Isso não tinha sido nada. Uma sombra pálida do terror existencial que me consumia agora. Eu tinha que escapar. Tinha que dar o fora dessa casa. Olhei ao redor do quarto e vi uma janela. Eu estava dois andares acima, mas arriscaria e cairia no chão abaixo. Se isso significasse um tornozelo ou perna quebrada, que assim fosse, a sobrevivência era mais importante. Antes que eu pudesse me mover, o quarto, de repente, se encheu de risadas ásperas e ocas. Não era a risadinha alta e enganosamente inocente que pensei ter ouvido no porão, Nem a gargalhada estridente lunática da coisa que se passava por minha mãe. Era um som completamente diferente. Baixo, grosseiro e cruel. Profundo de uma forma sobrenatural. E distintamente desumano. Parecia vir de tudo ao meu redor e encher o quarto. Mas não tinha uma fonte aparente. Eu congelei olhando ao redor. Examinando meu entorno com cuidado. Não havia mais ninguém no quarto. A porta do armário ainda estava aberta da minha investigação anterior. O armário estava vazio. Eu estava sozinho. Espere, o que? O que é isso? Do outro lado do quarto, algo estava se movendo na parede. Essa foi minha primeira impressão. Mas enquanto eu observava, fascinado pelo horror percebi que a própria parede estava se movendo, saltando com uma elasticidade não natural, como se algo estivesse tentando estourar do outro lado. Uma forma redonda e convexa, empurrada para fora do centro da parede, com duas menores de cada lado e ligeiramente mais baixas. A forma maior assumiu o contorno distinto de um rosto quando emergiu, o gesso sobre ela se estendendo como látex. Os menores eram mãos. Eu me virei para fugir e agarrei a maçaneta, apenas para descobrir que ela não girava, como se tivesse se trancado atrás de mim. Preso, eu me virei e assisti impotente, entorpecido, enquanto a coisa forçava seu caminho para fora da parede. Não atravessou, separou-se dela como uma ameba, deixando a parede intacta e sem marcas. Ficou ali uma figura humana de 100 feições, que, por alguns segundos, usou a cor e o padrão do papel de parede desbotado em todo o corpo, como um camaleão. Então ondulou e tomou sua verdadeira forma. Era alto, esquelético e curvado. Todo o seu corpo e cabeça estavam envoltos em uma mortalha desfiada e imunda. Tudo o que eu podia ver de seu rosto eram os olhos vermelhos ardentes e a boca enorme e deformada que estava torcida em um sorriso malicioso. Os dedos no final de seus braços longos e ossudos eram estranhamente longos e de suas pontas saíam garras de 10 centímetros como fragmentos irregulares de metal afiado. Ele cambaleou em minha direção, sorrindo, e eu entendi que este era o ser que estava me perseguindo a noite toda. Todo o resto tinha sido apenas uma manifestação disso, uma ilusão. Isso me influenciou, me manipulou, atacou meu medo e finalmente me atraiu até aqui para minha condenação certa. Parecia exalar o mal como uma aura invisível. Ele soltou outra risada terrível, exultante e desumana, e se aproximou para matar. Recuei com as pernas trêmulas para o canto e me agachei, encolhido, protegendo o rosto com as mãos inutilmente. Ele se elevou sobre mim, cheirando a morte. Estendeu suas garras e... Sentei-me com um grito apavorado, desorientado e olhei em volta. Eu estava no sofá da sala dos meus pais. Madrugada dos mortos ainda estava acontecendo. Estava perto do fim, quando um personagem revela que foi mordido por um zumbi e fica para trás no cais, observando os sobreviventes se afastarem em um barco antes de cometer suicídio. Olhei em volta Paranoico, mas estava sozinho na sala. Olhei para o relógio na parede. Era quase meia-noite. Eu tinha dormido por mais de uma hora. Me inclinei para trás, tentando recuperar o fôlego. Passei a mão trêmula pelo rosto. Meu coração estava martelando no meu peito tão forte e tão rápido que por um momento eu tive medo de ter uma parada cardíaca. Mas gradualmente ele diminuiu para um ritmo normal. Suspirei. Tudo tinha sido apenas um pesadelo. O pior pesadelo da minha vida. De repente, meu telefone tocou, me fazendo gritar novamente e quase pular até o teto. Peguei meu telefone e olhei para a tela. Eram meus pais ligando para ver se estava tudo bem. Atendi e falei com minha mãe por alguns minutos. Ouvindo-a falar sobre a viagem deles e o que ela e meu pai tinham feito naquele dia. No final, ela expressou preocupação, notando que eu parecia sem fôlego e me perguntou se eu estava bem. Eu disfarcei e disse a ela que tinha acabado de fazer alguns exercícios antes de dormir. Fiquei surpreso com o quão calma minha voz estava. Nos despedimos um do outro e encerrei a ligação. Olhei em volta, ainda me sentindo pouco à vontade e inseguro depois do meu pesadelo, particularmente vívido. Pesadelo ou não... Eu estava muito abalado para sentir vontade de dormir lá. Na verdade, decidi ali mesmo que não passaria mais uma noite nesse lugar. Peguei minhas chaves e carteira, fui para o meu carro e dirigi até a cidade, fazendo check-in em um hotel barato. No dia seguinte, aluguei um pequeno apartamento, usando o pouco dinheiro que tinha nas minhas economias. Quando meus pais me ligaram para dizer que estavam voltando para casa, eu dirigi até lá e esperei para encontrá-los, dando a impressão de que eu tinha ficado lá o tempo todo. Não contei a eles o que havia acontecido comigo. Como eu poderia? Eu teria feito o papel de idiota. Um homem de 19 anos que ficou assustado assistindo a um filme de terror e teve um pesadelo como uma criança. Eles me convidaram para ficar na casa deles pelo resto do verão. Um convite que eu educadamente recusei, alegando que não queria ser um fardo. Arrumei um emprego de verão em uma empresa de paisagismo e fiquei no meu apartamento na cidade até as aulas recomeçarem no outono. Fiz algumas pesquisas sobre a casa, analisando sua história e seus proprietários anteriores não consegui encontrar nada que parecesse incomum. Nenhuma notícia de mortes estranhas, assassinatos ou desaparecimentos. Não havia rumores de que um ex-ocupante fosse secretamente um adorador do diabo ou que a casa tivesse sido construída sobre um antigo cemitério. Meus pais ainda moram lá e nada fora do comum aconteceu com eles até onde eu saiba mas ainda me sinto culpado por nunca ter contado a eles o que vivi naquela casa. Sinto que tenho a obrigação de avisá-los, mas não acho que eles acreditarão em mim. O pior aconteceu algumas semanas depois que meus pais voltaram de viagem. Eu estava fazendo uma limpeza no meu apartamento durante o meu dia de folga. Estava tirando minhas roupas sujas do armário, já que eu sou muito preguiçoso quando se trata de limpeza E elas já estavam realmente empilhadas. Foi quando me deparei com a camisa que estava vestindo naquela noite. Eu a joguei no armário no dia seguinte, depois de me mudar, e não a lavei desde então. Quando eu estava colocando no meu saco de roupa suja, notei algo estranho e dei uma olhada mais de perto. Havia quatro rasgos finos na parte de trás da camisa fortes que pareciam ter sido feitos por garras. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado da historinha. E se você já viveu uma história estranha, se você já passou muito medo, conta pra tia lá no e-mail podepseudiciência.com Como sempre, eu não vou pedir para você seguir o podcast aí na plataforma de áudio que você escuta, Nem deixar aquelas cinco estrelas marotas pra ti. Mas eu não preciso te dizer que, se você não fizer isso, talvez tenha um pesadelo vívido demais. A gente se vê no próximo Pseudo-Terror.